0: El periódico a 2024 es algo revolucionario. Lo leí hace unos meses y aunque parezca que no tiene sentido, lo tiene. Y ahí va la explicación. Actualmente tenemos acceso a información 24 horas al día. Mucha información. Tanta información que podríamos usar ese famoso mensaje de los buffets libres, actualizarlo y decir algo así como «All you can read». ¿Y qué pasa? Que cuando hay noticias que nos interesan, a veces se nos escapan las horas dándole a ese botón que pone actualizar en Twitter o en Internet. Por poner algunos ejemplos, ¿cuántas horas pasamos algunos el año pasado leyendo la última noticia de las elecciones, del caso Rubiales, de la Lotería de Navidad o el marujeo entre el influencer A y el periodista B? Y se nos va el tiempo en esa avalancha de información constante. Y si nos paramos a pensarlo, existe una alternativa, que es en vez de pasarte tres horas leyendo la última actualización constantemente, podrías esperarte un día y tener el resumen de todo lo que pasó y leerlo en tan solo 15 minutos. Y por eso el periódico en 2024 es algo revolucionario, porque en un mundo con demasiada información, el periódico te resume lo que ha pasado, filtrando las noticias y ahorrándote una infinidad de tiempo. Claro que cada uno tendrá que encontrar la fuente que más le sirva, que le hable de las noticias que le interesen y que lo haga de una manera adecuada. ¿Y te imaginas que pudiésemos hacer esto anual en vez de diario? Pues más o menos es lo que vamos a intentar hacer hoy. Vamos a intentar resumirte lo que ha pasado en el mundo en 2023 y también aventurarnos a decir lo que podríamos esperar de 2024, todo en un solo episodio. Una misión muy ambiciosa, sin duda. ¿Qué filtro usaremos? Pues hablaremos de las noticias económicas que puedan tener un impacto en tu día a día. Y cuál será nuestra fuente de confianza, nuestro agente 007 para este tipo de misiones. Josep Ramón Ashalá. Con él empezamos el 2023 y con él empezaremos el 2024 en la que ya es una tradición que nos permite entender las claves más importantes de lo que está pasando en la economía mundial. Bienvenida, bienvenido al primer episodio de 2024 de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenos días. Buenos días. Es que eres Agente 007 y además tienes nombre de Agente JR.
2: Me gusta. Me gusta la comparación porque además es de aquellas películas o de aquellos eh, agentes que, que sigo de manera asidua y que espero que vuelva a salir la siguiente película para poder ir a ver. Vamos Muy a intentar acercarnos ¿no? a todos estos conceptos que empezamos a explicar hace ahora un año. Uh
0: -huh. eh, para quien no escucha ese episodio, es el episodio número 8. Y en ese episodio tocamos las cinco claves para entender las noticias financieras. Hoy iremos actualizando qué es lo que ha pasado en 2023 respecto a esas cinco claves y para hacerlo fácil lo que vamos a hacer es vamos a recuperar antes de abrir cada bloque el audio en el que definíamos en qué consiste cada una de esas cinco claves. Esas cinco claves, para dar también contexto, son la inflación, las políticas monetarias, la geopolítica, el crecimiento y el empleo. Joder, no he mirado ni el papel, ya me la sé de memoria. De memoria. El
2: año pasado las explicamos, ¿no? Uh -huh. y, y pusimos ejemplos y, y hasta indicaste tú eh, artículos que proponíamos que podían ser interesantes para entenderlas. Hoy, o, o en este episodio, lo que vamos a hacer es intentar ir un poco más allá y explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos podemos encontrar.
0: Muy bien, pues venga, vamos a por ello. Nos lanzamos a la piscina de cabeza y abrimos el primer bloque en el que vamos a hablar de inflación y también de políticas monetarias, véase, tipos de interés... Y antes, vamos a escuchar cuál es la definición que dimos el año pasado. La inflación es el indicador que nos permite valorar el aumento o disminución de los costes de producción y los precios del consumo de bienes y servicios. Pues, ¿qué ha pasado con la inflación este año? El año pasado decíamos, está súper alto, han subido los precios, el 2023 tiene mala pinta, ¿y qué? Al final, ¿cómo ha ido la cosa y cómo estamos ahora?
2: Los titulares fáciles nos han dicho que la inflación ha caído, pero eso... Es un concepto erróneo. Es decir, lo que realmente estamos teniendo es una desinflación. ¿Y eso qué quiere decir? Que los precios están subiendo menos rápidamente de lo que lo hacían hace un año. Los máximos de la inflación los vimos en el verano del año 2022, junio-julio uh -huh. del año 2022. Desde allí hacia aquí, lo que hemos encontrado es que el aumento de los precios... Va perdiendo velocidad, pero los precios siguen siendo más altos. Recordemos que la inflación per se hmm. siempre es transitoria.
0: Vale, recuerdo esa cifra de 10% de inflación, que significaba que los precios habían crecido un 10% respecto al año anterior. Creo que hemos cerrado 2023, si cogemos el mes de diciembre, en un 3%. Correcto. Y recuperando esto que dices, eso significa que es 3% más caro que el año pasado, pero al menos no sube un 10%, ¿no? Eso es así. Eh, pero no bajan, que eso es un tema importante, no bajan, porque para que los precios bajaran la inflación tendría que ser negativa. O sea, Correcto. tendríamos que oír ese titular de la inflación está al menos 2%, no ha, ha caído respecto al 10% de antes, No está al menos algo por ciento. ¿Eso ha sucedido en los últimos 20 años en algún momento, que la inflación sea negativa o se puede esperar para el 2024?
2: Creo que en algún momento del episodio 8 ¿Sí? del año pasado explicábamos que para que tengamos inflaciones negativas ¿Sí? lo que tendríamos que ver es decrecimiento y eso se produce
3: ¿Sí? en
2: periodos en donde la economía vive o sufre una crisis, una recesión. En ese momento normalmente, como hay una mucha menor demanda,
3: ¿Sí? los
2: precios tienden a caer y en ese momento podemos encontrarnos con inflaciones o con productos que su precio respecto a hace un mes o hace un año sea inferior al que tenemos en estos momentos. Una inflación del 2% no es mala, vale pero evidentemente cuando las inflaciones se mantienen eh, de manera elevada durante mucho tiempo, eso lo que acaba afectando es a la economía en general y al consumidor y a las empresas porque encarece todos los productos que tiene que comprar.
0: Muy bien. Hablaba yo de este 3% de diciembre, más o menos, ¿en que nos hemos movido este año 2023?
2: Eh, nos hemos movido, de, partiendo de ese, de ese punto que decíamos, que la inflación más alta la vimos en junio-julio del año 2022,
0: mm.
2: nos hemos ido moviendo en una inflación que iba cayendo. ¿vale? Vale. Lo que pasa es que esto es como lo de, lo de la última milla, ¿no? Uh -huh. Y tengo un amigo que lo explica. Esto es como hacer un adelgazamiento. Uh -huh. Los primeros 8 o 10 kilos son los más fáciles, sí. Pero cuando llegan los últimos 3-5, son los más complejos de conseguir. Vale. Y es donde nos encontramos. La vale. inflación la hemos visto en algún momento, por ejemplo en España, por debajo del 3%. Sí. Recordemos que el objetivo y el punto idóneo donde los bancos centrales se consideran que es, ¿no? se encuentran cómodos, estaría alrededor del 2%, vale. un poquito más un poquito menos. Pero eh, ver inflaciones del 3%, pues eh, tienen ese peligro de que en algún momento las podamos ver otra vez, como hemos tenido durante este año 2023, uh -huh. las pudiéramos ver pues, a lo mejor en el 5 o en el 6% por un incremento de precios, por un incremento de costes vale. o por cosas inusitadas como pudiera ser pues, una guerra que implique subida del precio del petróleo, por ejemplo.
0: Vale. Hay cosas que han subido mucho más de precio o cosas que incluso dices, oye, mira, esto no, no ha cambiado respecto al año pasado. Si tuviéramos un poco así titulares.
2: Tendríamos dos balanzas. Uh -huh. ¿no? La balanza positiva estaría conformada por el precio de la energía. Vale. Eh, la electricidad ha bajado alrededor de un 58% su precio medio, el kilovatio por hora, respecto al año 2022. wow la gasolina, el petróleo, todos los derivados del petróleo evidentemente también han tenido una caída de precios y eso ha ayudado. El gas, uh -huh. el gas que preocupaba mucho cuando se inició la guerra sí. en Ucrania porque subió mucho y había el peligro de que dejando de comprar gas al agresor, que en este caso era Rusia, no, pues eso iba a encarecer eh, pues eh, muchas cosas de nuestro día a día. En esta parte tenemos la parte positiva, uh -huh. pero luego si hablamos de otros muchos elementos de nuestra cesta de compra básica, nos encontraremos con muchos productos que han seguido subiendo, sobre todo teniendo mucho que ver con el tema de la alimentación, ¿no? uh -huh. el cambio climático, los costes de producción… Eh, las normas y regulaciones que impone la misma Unión Europea uh -huh. encarecen productos básicos como pueden ser, a lo mejor, el aceite de oliva, sí. en la pasta o otras muchas cosas eh, que utilizamos y que consumimos en nuestro día a día.
0: O sea, haciendo así un resumen de titulares, y ya me perdonarás que a lo largo del episodio yo iré forzándote a sacar titulares que sé que son simplistas para alguien que tiene... Tanta información como tú. Pero haciendo así un resumen muy inicial, hay productos muy básicos de supermercado que nos han seguido subiendo y por otro lado lo que serían los suministros, la luz, la energía, eh, el gas, eh, la gasolina, pues han bajado y era una de las cosas que nos preocupaba mucho el año pasado cuando, cuando hablamos tú y yo.
2: ¿Han permitido compensar? el que los precios de la cesta básica de alimentación, principalmente, uh -huh. subiera con ese menor coste por, por la luz, el gas uh -huh. o, o la gasolina y la energía en general.
0: Muy bien. Pues antes de preguntarte qué esperamos para 2024 respecto a la inflación, yo creo que puede ser buen momento para abrir el segundo bloque, que son las políticas monetarias, porque algo que aprendí y que yo no sabía el año pasado cuando hablamos por primera vez, es que para regular la inflación lo que hacen los bancos centrales es políticas monetarias y en concreto tocar los tipos de interés. Vamos a recuperar la definición del año pasado. Y la definición de políticas monetarias sería: son aquellas medidas que toman los bancos centrales con la intención de controlar las variaciones de la masa monetaria y también el coste del dinero ¿Y cómo lo hacen? Pues tocan los tipos de interés o...
2: Hacen circular más billetes uh -huh. físicos o virtuales o retiran esos billetes físicos o virtuales uh -huh. con estas políticas monetarias para que haya más comercio o menos comercio.
0: Muy bien, pues esta era la definición. Este año los tipos han subido a máximos iba a decir históricos, pero al menos históricos recientes. En los
2: de los últimos 20 años o 15 años, seguro, desde la anterior crisis del 2008, la crisis financiera, nos hemos encontrado con los tipos más altos y además con la subida más rápida de lo que nadie se podía imaginar y también de lo que podríamos decir de los últimos 30 años. Eh, pensemos que los tipos en Europa, por ejemplo, estaban en, en niveles negativos. El tipo uh -huh. de intervención del Banco Central Europeo llegó a estar en menos 0,5%.
0: O sea, o que te daban dinero te por, daban dinero. por en pedir. En principio, por te pedir. tenían que dar
2: dinero por pedir prestado. Eso les pasaba a los bancos. Al particular, no. Eh, y los hemos tenido hasta el cuatro y medio uh -huh. Estamos en el 4,5%. Y medio y en el caso de Estados Unidos, pues más de lo mismo. Estaban en alrededor del 0% y han llegado o están en estos momentos en el 5.50, 5.25, 5.50. Por tanto, hemos tenido la escalada de tipos más veloz y más rápida de los últimos 30 años y en el punto máximo seguramente de los últimos 15-20 años.
0: Eso es un titularazo, sin duda. Eh, la escalada más rápida de los últimos años. Tipos de interés, breve, breve descripción para quien diga es mi primer episodio de Educo tu dinero. Es lo que te cobra alguien por dejarte dinero. O sea, te dejo dinero, pero tú me vas a devolver X. Y lo tenemos muy alto. Según me explicaste el año pasado, lo que hacen los bancos es si te hago más caro pedir dinero, tú no pedirás tanto dinero, no comprarás tantas cosas, enfriaremos un poco la economía y así la inflación la bajaremos. ¿Cuáles son los principales impactos de que hayamos tenido tipos muy altos este año? Es decir, ¿quiénes son los principales afectados?
2: Estarán en positivo y en negativo, ¿no? Uh -huh. En negativo tendremos toda aquella persona que esté endeudada a tipo variable, lo hemos visto con el tema del Euribor, ¿no? El Euribor ha subido hasta el, por encima del 4, casi al 4, 20%. Uh -huh.
0: Sobre todo gente que tenga hipotecas, ¿no? Entiendo. Por al... ejemplo, vale. o
2: tuviera que pedir un préstamo en este momento, vale. que le ha salido mucho más caro de lo que le hubiera podido salir hace dos años, en el 2021. Vale. Las empresas, ¿vale? Porque evidentemente para poder seguir funcionando muchas de ellas necesitan de líneas de crédito o han de... Pedir prestado para. o endeudarse para poder eh, comprar un competidor o incrementar su producción. Los Estados. Los uh -huh. Estados han visto cómo se encarecen eh, los costes financieros. Eh, por suerte, tanto empresas como, como Estados hicieron una muy buena labor y creo que también, en cierta manera, algunos particulares, y es refinanciarse en el mejor momento a tipos mucho más bajos en periodos mucho más largos. De manera que ante, siguen o sea, teniendo... hace tiempo, ¿eh? Correcto.
0: Refinanciarse hace dos años o hace, o hace tres. hace tres, no. cuando
2: los tipos eran negativos mm. o cercanos a cero, refinanciarse a plazos superiores a 5 o diez años uh -huh. para mantener ¿no? ese coste financiero muy bajo uh -huh. con tipos cercanos al 0% ¿Qué pasa? Pues que a medida que esa refinanciación tenga que volverse a poner en marcha, pues evidentemente con tipos del cuatro y medio en Europa o del cinco cincuenta en Estados Unidos, pues eso va a significar encarecerse, tanto para estados como para, como para empresas, el coste ese financiero que tienen de esa deuda.
0: Vale. Se podría, y luego, en la parte positiva, me has dicho que es que se beneficia. ¿no? A los de... ahorradores. ¿no? Uh -huh. Las
2: colas en, en, en el Banco de España para invertir en letras del tesoro que te permitían uh -huh. después de muchos años con tipos de interés cero o negativos, te, permían, te permitían rentabilizar eh, tus ahorros. Pues eso ha sido un, un, algo positivo, un pro en, en el sentido de que ahora el ahorro está más o menos remunerado, de manera que bueno pues si tú tienes tus ahorros y tu dinero para poder eh, pues pensar en proyectos de futuro, es, no tienes que arriesgar para conseguir cierta rentabilidad.
0: Bueno, Quien quiera entender todo esto de las letras del tesoro, los bon y en general la renta fija, hicimos hace muy poquito un episodio con Laura Sánchez y lo tenéis eh, disponible, no sé si es el 25 o el 26, uno, uno de esos dos.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: ¿Qué perspectivas tenemos de cara a lo que viene? Estamos hoy grabando la primera semana de enero y ¿qué se espera para 2024? ¿Seguimos con tipos altos para seguir regulando la inflación? ¿Los van a bajar con el riesgo de que vuelva a subir la inflación? Tenemos por
2: un lado que hasta hace un mes y medio uh -huh. los banqueros centrales nos decían higher for longer, que significa tipos más altos durante mucho más tiempo. Así. ¿Ah, sí? Sí, porque evidentemente uno de los riesgos que hay es que en cualquier momento... Por incremento de los costes laborales, por incremento de los costes de producción, por lo que sea, la inflación se vuelve a disparar. Recordemos que hemos hecho, nos queda la última milla, que uh -huh. es bajar de ese 3, 3,5%, bajarlo al 2%. Uh -huh. Y eso es lo más difícil y más complejo cuando uno se está adelgazando. ¿vale? Eh, por tanto, ellos decían esto hasta hace un mes y medio. El último mes, especialmente la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos ha insinuado que durante el año 2024 los tipos de interés van a bajar alrededor de 75 puntos básicos en tres veces. Eso quiere decir que podrían situar los tipos de interés alrededor del y medio en Estados Unidos. 75
0: en Europa, puntos básicos tres veces es 0,75 por 3. No, 0,25 dos...
2: por 3 de manera ah, que vale. sería 0,25 por tres veces seguramente, uh -huh. de manera que en total sumarían esos 75 puntos básicos que es un 0,75%. Uh -huh. ¿vale?
0: nos,
2: nos situarían en tipos de interés alrededor del 4,5 medio.
0: En Estados, en Estados Unidos. Y aquí tres y pico. En
2: Europa uh -huh. eh, siguen preocupados por ese riesgo de que la inflación pueda volver a repuntar, pero también somos conscientes, y luego cuando hablemos en el bloque del crecimiento, de que Europa el crecimiento es muy pobre. Uh -huh. Y eso puede tener impacto en el sentido de que los tipos de interés influyen en que se consuma menos, en que se invierta menos. Uh -huh. Entonces, en Europa tienen claro que el riesgo es que la inflación sube, pero también son conscientes de que en algún momento esos, ese coste financiero esos, esa, esa restricción financiera que significan esos tipos de interés más altos puede tener un impacto en el crecimiento y en el, ¿no? y en el empleo bueno. en Europa están diciendo que de momento no los van a tocar, pero probablemente
3: uh -huh. durante
2: el año 2024 los van a bajar. Si la economía lo permite y la inflación sobre todo sigue manteniéndose baja y no crece mucho, seguramente también los van a bajar. Los mercados financieros uh -huh. ya están descontando que para Europa y para Estados yeah. Unidos los bajar, tipos de ¿no? interés no van a bajar 0,75, no, van a bajar un punto y medio.
0: Que por eso ha habido este rally alcista en la recta final del 2023, en el que todos los índices, fondos, acciones, bueno, la gran mayoría han subido mucho, ¿no? Supongo que por ese optimismo ya descontado de 2024.
2: El 90% de los activos uh -huh. en estos dos últimos meses, noviembre y diciembre del año 2023, han subido porque han descontado que durante el año 2024 los tipos de interés van a bajar de manera rápida y uh -huh. abrupta, porque bajar 150 puntos básicos, que sería un punto y medio sí pues es, es considerable y eso ha beneficiado sobre todo a la renta fija eh, de mayor vencimiento y también especialmente a los activos de riesgo como puede ser la renta variable.
3: No.
2: El Euribor, un ejemplo de ello, ha pasado de Euribor a un, a un mes, el que tomamos de referencia en el mes de noviembre, en el mes de octubre, alrededor del 4,420, uh -huh. a situarse en el mes de diciembre en el 3,67. Ese es el Euribor medio del mes de diciembre, pero es que el Euribor diario ya está por debajo del 3,50. Vale. Te está diciendo que el mercado descuenta que durante el año 2024 los tipos van a bajar y a pesar de que los bancos centrales o los miembros de los bancos centrales han dicho higher for Longer, uh -huh. probablemente en algún momento ese higher for Longer va a desaparecer para empezar a ver tipos más bajos de los que hemos tenido en este último año.
0: Muy bien, muy bien. Me viene a la cabeza, mientras hablábamos, una imagen que creo que no, igual nos va a ayudar también a representar esta situación de inflación, tipos de interés, bancos centrales, que es la imagen de un dueño de un perro con la correa aguantando y el perro intentando tirar, ¿no? Entonces, con los tipos de interés altos lo que intentamos es aguantar, ¿no? Y, y tengo la sensación, por lo que dices, de que lo que se está diciendo de cara a 2024 es seguiremos tensando la correa, o sea, la seguiremos teniendo aguantadita, tipos de interés alto, que no se nos descontrole la cosa, pero que la gente, el mercado, está anticipando que no la aguantarás tan fuerte, ¿no? Como vas a dejar un poquito más de cancha, bajarás los tipos de interés y... El mercado
2: tiende a ser muy positivo. Ajá. Y normalmente, cuando tú dices A, ellos ya entienden A, E, I. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta que la inflación uh -huh. sigue siendo por encima de ese objetivo que es el 2%.
3: Yeah.
2: Y, iniciado el 2024, que ya lo hemos hecho, nos estamos encontrando que los incrementos de los sueldos seguramente están por encima de la inflación, uh -huh. los incrementos de los costes de los servicios, agua, luz autopistas están por encima de ese 3% y eso significa mayor inflación. Y no solamente eso, ciertas medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la inflación, como fue bajar el IVA de productos básicos como la luz o el gas, sí. van a volver a subir. Y eso va a ser nueva inflación. Yeah. En el caso del, ponemos el ejemplo, en el caso de la luz, no se bajó el, el, el tipo de IVA de la luz, estaba en el 21% y se ha llegado a bajar hasta el 5%. Bueno, pues durante el 2024 ya no vamos a pagar un 5%, sino que vamos a pagar un 10%. Y la intención es volver a ese 21%. Pues eso es inflación que se verá reflejada en las revisiones que iremos teniendo a partir de, de este mes de enero. Y muy probablemente los primeros meses del 2024 veremos incrementos de la inflación. Quiere decir que el crecimiento respecto a hace un año van a ser superiores a los que teníamos ¿no?
1: en el mes de
0: diciembre o en el mes de noviembre.
1: Educa tu dinero. Escríbenos a podcast. IEFweb.org
0: Muy bien, genial. Por cierto, aprovecho también para hacer aquí un mini paréntesis, porque ya estamos empezando a aventurarnos a decir qué puede pasar en 2024 y en este episodio vamos a tener un segundo bloque, como tú ya contestaste la cuenta atrás el año pasado, eh, lo vamos a cerrar de una manera diferente, que es nos has traído cinco profecías, no, cinco hipótesis de cosas un poco locas que podrían pasar en 2024. Eh, ahí lo dejo, vamos a seguir desgranando estos cinco pilares que nos ayudan siempre a entender entender lo que pasa en el mundo a nivel económico. Hemos hablado de la inflación, hemos hablado de las políticas monetarias y en concreto de los tipos de interés. Nos vamos a otro tema candente, que es la geopolítica y todo lo que esté pasando en el mundo. Vamos a ver cuál es la definición que dimos el año pasado. Cuando hablamos de geopolítica debemos tener presentes la coyuntura internacional, ya que tiene mucho que ver con la integración e irrelación entre las políticas, las economías y las sociedades del mundo, a lo que podríamos llamar globalización.
2: Yo siempre digo... El aleteo de una mariposa en el Amazonas provoca un tsunami en las costas del Japón.
0: El aleteo en el Amazonas provoca un tsunami en las costas del Japón. Creo que es una definición maravillosa para entender lo que es la geopolítica. Pasa algo aquí, eh, tiene un impacto allí. Están pasando muchas cosas en los últimos años en el mundo. Yo recuerdo que el año pasado, cuando nos vimos, hablábamos de que por culpa de la guerra de Rusia había incluso una posibilidad... Recuerdo que le llamaban de un invierno frío en Europa, que es que no tuviésemos suficiente gas y que no pudiéramos calentarnos. Y que además el gas que tuviésemos subiría muchísimo. Hemos hablado justo hace unos minutos de que no ha sido así. ¿Qué impactos principales hemos visto tanto a nivel Rusia como Israel y qué podemos esperar del futuro? Ojo la pregunta.
2: ¿eh? En el tema en el tema de, ¿no? de lo que significaba la guerra eh, o la invasión de Rusia de Ucrania, evidentemente tuvimos un invierno que nos favoreció para que el, 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 la necesidad de gas no fuera tan alta, pero además uh -huh. se estuvieron comprando muchos metros cúbicos de gas con tiempo para tener almacenado eh, gas suficiente para hacer frente a lo que pudiera venir. Con lo cual por ahí eh, impactó menos. Sí que es cierto que en productos básicos como el trigo, ¿no? mm. como ciertos eh, ciertos eh, materiales básicos para construir o para hacer cosas que a lo mejor se producen en Rusia y se producen en Ucrania, pues eso evidentemente ha tenido un impacto. Además de que el cambio climático, y recordemos mm. que hemos tenido el año ¿no? con, el, con la temperatura más alta media en todo el mundo, desde que se toman registros, tiene una influencia también, mm -hmm. evidentemente. Y luego lo que diríamos es que una guerra ¿no? o dos guerras... Evidentemente tienen, pues por desgracia, eh, impactos personales y de destrucción que eso no se corregirá nunca uh -huh. ¿vale? y que luego van a tener seguramente pues impactos en el futuro. Y en el caso de Israel eh, y Gaza, pues eh, una guerra que uh -huh. se ha llevado por delante muchas vidas, en donde el odio engendra más odio y en donde la solución no es la correcta, sino que es generar el que nuevas generaciones sigan odiando a aquel que me ha matado a mi padre, a mi hermano, a mi, a mi madre o quien sea, uh -huh. eh, ya está teniendo impacto. ¿vale? el riesgo de una escalada geopolítica eh, en, el, en el próximo oriente ya es importante. Estamos viendo que, por ejemplo, el transporte marítimo que tiene que pasar por el canal de Suez y que entra por el Mar Rojo se ha tenido que desviar porque una milicia eh, que parte del Yemen está uh -huh. atacando a barcos y eso significa que estos barcos tienen un riesgo y por tanto tienen que cambiar sus rutas y encarecen el coste de transporte marítimo y en tiempo de esos productos que tienen que llegar a Europa o a Estados Unidos. Un container eh, que, ven, que venga desde Asia hasta mm. Europa ha duplicado en los últimos 15 días el coste de, en precio de lo que suponía ese mismo container hace estos 15 días. ¿Ah, sí? Y no solamente eso, sino que el que llegue a Europa uh -huh. ahora tarda entre 10 y 15 días más para que llegue a Europa. Y eso tiene evidentemente claro, claro. implicaciones en los costes finales del producto que compramos nosotros.
0: Wow. ¿Qué, qué cosas hemos de mirar en 2024 o qué cosas primero qué cosas han pasado también en 2023 a nivel de geopolítica hemos hablado de cambio climático sí sí eh...
2: el fracaso posiblemente de la COP28
0: que es la COP28 la COP28 para...
2: es aquella reunión que hacen anualmente los distintos países para hacer frente uh -huh. eh, a este cambio climático y a qué decisiones van a tomar uh -huh. todos ellos para conseguir que el, el, el efecto invernadero el calentamiento del planeta disminuya porque evidentemente ya estamos teniendo consecuencias por todo ello uh -huh. sequías lluvias eh, nos, vemos por ejemplo imágenes que en el desierto están habiendo torrentes de agua ¿no? y eso pues no es lo normal uh -huh. y, ¿Y por qué fracaso? Porque seguramente eh, quien lideraba eh, esa COP28 estaba influido por países eh, que son productores de petróleo y para poder hacer frente a ese cambio climático, pues lo que es el consumo de, fós de combustibles fósiles se tendrá que reducir y si el que está promoviendo yeah. esa...
0: O sea, las decisiones que se han tomado no van, eh, no apuntan a que se han, han tomado los decisiones, objetivos. se han
2: tomado decisiones valientes y que se intentan y que se intenta mejorar, pero evidentemente no con la contundencia que deberían ser, uh -huh. porque se ha de contentar a todos los que están allá. Claro. Vale. Más cosas que han pasado. Eh, en el mes de marzo, en Estados Unidos, tuvimos la quiebra de varios bancos regionales y en Europa, eh, Credit Suisse, una entidad eh, suiza muy importante con más de 100 años de historia, tuvo que ser comprada por su competidor, por UBS, para poder fren hacer frente a una posible quiebra o suspensión de pagos de la misma. Y eso, pues, evidentemente, también ha tenido eh, uh -huh. su impacto en, por ejemplo, las condiciones financieras, tanto en Estados Unidos como en Suiza como en Europa.
0: ¿Y cuando dices...? que ha implicado cambios en las condiciones financieras? Pues que te pongan más difícil coger una un préstamo, hipoteca, un préstamo, un préstamo… En Estados
2: Unidos, por ejemplo, muchos de estos bancos regionales se dedican a financiar a las pequeñas y medianas empresas. Uh -huh y eso tenía un impacto en las condiciones financieras de estas medianas y pequeñas empresas el Silicon Valley Bank sí. por ejemplo era un banco que se dedicaba a financiar sobre todo a startups y a muchas compañías situadas en el Silicon Valley uh
3: -huh.
2: y eso por eso se tuvo que rescatar porque se hablaba de que seguramente uh -huh. no solamente iba a tener problemas el sector el sector bancario sino el sector tecnológico que estaba vinculado en este caso al Silicon Valley Bank
1: educa tu dinero el podcast de Wellness Financiero.
2: Ahora que hablas de startups, uh -huh. hablemos también de la irrupción de la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, el paradigma que puede ser esa, ¿no? ese nuevo cambio que nos pueda permitir ser más productivos y qué significa también para esas compañías que tienen ese poder de poder poner en marcha algo que puede ser disruptivo en nuestra forma de trabajar, estudiar, eh, ver noticias, eh, divertirnos, etcétera, etcétera. Siete compañías muy importantes han tomado a la delantera y, por ejemplo, han conseguido que el índice Nasdaq de las compañías tecnológicas americanas uh -huh. subiera más de un 50% en el año 2023. Eh, es la máxima subida desde el año 2009. Oh, recordemos, post-crisis recordemos, post post -crisis uh -huh. financiera.
0: ¿Y siete compañías? ¿Las siete son americanas?
2: Las siete son americanas. Oh, son de las más grandes del mundo, por no decir las más grandes. Ajá. La primera de ellas es Apple, sí. que capitaliza tanto como la suma de varios países como Alemania, Francia y el Reino Unido. ¿vale? O Amazon, sea,
0: Apple eh, produce beneficios. No, capitaliza.
2: Es decir, el valor de la ah, compañía, ah, vale. el valor en bolsa de todas sus acciones sí. eh, cotizadas, valen tanto como la suma de la capitalización de, de Alemania, Francia y el Reino Unido. Guau. Wow. Wow. Estamos en una nueva, en una nueva dimensión. ¿no? Uh -huh. La democracia de las grandes compañías o quizás la dictadura de los gigantes corporativos.
0: Yeah, yeah. Hace años ya que se habla de Apple, Facebook, ahora Meta, Meta. Amazon, ¿no? Correcto. los Big Pfeiffer en aquel momento. Aquí has hablado si no de equivoco. tres.
2: ¿no? Aquí habríamos de añadir Microsoft, Microsoft. Google que es Alphabet. Uh -huh. y, y ahora un... están dos nuevos. Los sí. otros dos son... Los, dos, los otros dos son NVIDIA, sí. ¿vale? que es el máximo beneficiado por el momento porque fabrica chips para poder eh, hacer ordenadores mucho más potentes para todo el trabajo de la inteligencia artificial, uh -huh. y luego Tesla,
3: vale.
2: que también es un paradigma, porque uh -huh. vale más que todas las otras compañías del mundo juntas. Entonces, nos preguntamos, ¿realmente Volkswagen, uh -huh. Audi, BMW, yeah, yeah, yeah. Toyota? ¿Son menos que Tesla? Uh -huh. Veremos.
0: Aprovecho que hablas de Tesla um, y que hemos hablado de cambio climático, ha pasado algo en este año 2023 que para mí ha sido curioso, que es ante el año de mayor temperatura media, los fondos de energías renovables han caído bastante. Los de energías renovables eh, puramente, eh, no digo a fondos que están hechos con, y, eh, con inversión socialmente responsable, digo las que son empresas de energías renovables. ¿Y qué está pasando para que, viendo más que nunca que tenemos cambio climático y que es necesaria, son necesarias las energías renovables, estén cayendo.
2: Primero vivieron un boom. Uh -huh. vale Y eso posibilitó que a lo mejor en el año 2022-2021 tuvieran eh, rendimientos espectaculares. Y segunda claro. cosa... Son proyectos, nuevamente, los de energías renovables. Una, uh -huh. una planta fotovoltaica o un parque de molinos de viento son proyectos que tienen vencimientos uh -huh. que van más allá de los 15, 20, 25 años. Vale. Para poder llevar a cabo esos proyectos se necesita de financiación. Vale. Si los tipos de interés han pasado del 0 al 5%, ese coste financiero es muy alto Ajá. y significa que seguramente no es tan rentable o a lo mejor hasta puede llegar a ser, eh, pues, con, puede tener pérdidas. Aquel proyecto pues eh, ha acabado teniendo impacto en todas esas compañías que se dedican a, al tema de fabricación para poder llegar a las energías renovables.
0: Vale. O sea, punto de partida alto, o sea veníamos de que estaban muy altas y el impacto de las políticas monetarias, de tocar tipos de interés, hace que sean proyectos menos rentables. Correcto. Um, evidentemente lo que no cambia es la necesidad que tenemos de estos proyectos y de que esto sea realidad entonces imagino que las habrá que generar eh, nuevas políticas monetarias en el futuro para favorecer que vuelvan a ser rentables. No, no sé si ayudas o, o un poco cuál es la perspectiva de futuro que se ve en este En este sector. último mes
2: y medio estas compañías se han visto favorecidas por esa expectativa de bajadas uh -huh. de tipos de interés en el año 2024, pero eh, está claro que también aquí habrá ganadores y perdedores. No todas van a ser uh -huh. eh, eh, viables y factibles en el largo plazo, y seguramente pues, eh, deberán, se deberán aportar más proyectos de ayuda por parte de los estados para poder seguir hacer, haciendo frente a ese posible cambio climático. Uh -huh. Lo que pasa es que, ya os digo, la geopolítica es muy compleja uh -huh. y a veces lo que creamos que es lo que tiene sentido, a veces no se lleva porque hay cosas que se anticipan o que, o que se anteponen bien. a lo que realmente se necesita.
0: Muy bien. ¿Y hay algo de cara a 2024 que tengamos que tener muy en cuenta en cuanto a geopolítica?
2: Bueno, eh, va a ser un año de muchas elecciones en el mundo. Vale. Más de 60 países, más de la mitad de la población va a ser llamada a urnas. y fuerte tendremos... esto, ¿eh? O sea,
0: son cosas muy importantes a tener en cuenta. Es como quien conduce los barcos va a cambiar eh, en muchos casos.
2: Podría cambiar en muchos casos y podemos ver ...auges de ciertos movimientos políticos que a lo mejor no nos gusten.
0: Uh
2: -huh. Y va a haber elecciones en países como Estados Unidos, elecciones presidenciales en el mes de noviembre, uh -huh. o en países en conflicto, ¿no? elecciones presidenciales en Rusia, ¿Vale? en Ucrania, elecciones eh, europeas en el mes de junio en Europa y también elecciones en Taiwán. Taiwán uh -huh. es un tema que ha quedado mucho menos eh, eh, en la punta del iceberg por todo lo que está pasando en, con las guerras en Ucrania y en, y en Israel y Gaza, pero evidentemente también es una fuente de conflicto entre China y, y el mundo. Unidos,
3: ¿no? uh -huh.
2: Estados Unidos y yo diría el mundo occidental, porque China considera que Taiwán forma parte de China uh -huh. y de momento Taiwán sigue siendo un país libre y con su propio gobierno, su propio estado.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes a todas esas elecciones y todo lo que pueda ir pasando durante el 2024. Si te parece, abrimos los últimos dos bloques, las últimas dos claves de lo que es la economía mundial, que son el crecimiento y el empleo. Vamos primero con el crecimiento. Recuperamos la definición del año pasado. El crecimiento o también denominado Producto Interior Bruto, el PIB, es la medida que nos permite dar un valor monetario a todos los productos, bienes y servicios que se producen, importante, en un país o zona geográfica en un periodo de tiempo determinado. Muy bien, si volvemos al inicio de este episodio, hemos dicho que hemos conseguido contener la subida de los precios gracias en parte a subir lo que cuesta pedir el dinero, subir los tipos de interés. eso puede tener una consecuencia, que es que al enfriar la economía no crezca la economía. ¿Ha pasado o ha crecido la economía?
2: La economía en conjunto, en global, ha crecido, pero ha tenido un comportamiento disparo. Mientras, por ejemplo, hemos tenido en Estados Unidos que ha tenido un crecimiento que se calcula que para final de año puede estar alrededor del 2,9%. Uh -huh. Hemos tenido en Europa con países como Alemania que han vivido dos trimestres con crecimientos negativos, por tanto, se podría decir que han tenido una recesión técnica uh -huh. que permitirán que solamente Europa crezca en el año 2023 un 0,5%. Y, en uh -huh. cambio, hemos tenido España, países como España que han destacado en positivo, dentro de lo que es la Unión Europea, por tener un sector servicios, ¿no? uh -huh. vivir del turismo, los hoteles, uh -huh. eh, que ha permitido que seguramente España pues, acabe eh, creciendo al final de este 2023 alrededor de entre un 2,3% y un 2,5%. O
0: sea, casi como Estados Unidos.
2: Casi como Estados Unidos. No. El sector servicios ha sido un sector de paradigma, porque a pesar de que se han carecido los costes financieros, a pesar de que se han encarecido el coste de comprar cualquier producto, la gente hemos seguido gastando en… Ir a cenar, ir a restaurantes, ir a bares, uh -huh, salir de viaje... Y hacer, y hacer actividades, ¿no?, que son, al final, experiencias. Hemos dejado de hacer, a lo mejor, otras cosas, pero estas no las hemos dejado de hacer. Y luego también ha habido... O sea, nos actores. hemos
0: contenido en algunos temas, pero en lo que es vivir... La eh, vida, no. Sí, vivir la vida, experiencias, viajar, etcétera esto más se ha mantenido. Eso
2: se ha mantenido. Acordaros que el año pasado se hablaba de que el verano del 2022 fue el año de la venganza, ¿no? El verano de la venganza, porque todos nos decíamos, después de lo que habíamos vivido, después del COVID, uh -huh. cómo no, no nos íbamos a permitir hacer ese viaje... Sí. O salir o hacer estas cosas. Pues bueno, parece que hemos seguido.
0: Venganza, venganza <SSSSSSSSSSÍ> 2.0. El retorno. <SSSSSÍ> eso mismo.
2: Sí que también es cierto que ha ido disminuyendo a medida que han ido pasando los meses, uh -huh. <SSSINS> ¿vale? Y después del verano se ha, se ha visto cómo se ha enfriado también ese sector servicios. Pero también hemos de recordar que ha habido dos cosas que también han influido mucho. Que ha sido que a nivel mundial había una gran bolsa de ahorro generada que aún la gente podía seguir gastando.
3: Uh -huh.
2: Y que los estados han seguido poniendo en marcha políticas fiscales que han permitido que la actividad siguiera, si fuera, siguiera funcionando o hubiera, hubiera en este sentido ¿no? eh, gasto por parte de los estados uh -huh. o más dinero en el bolsillo del consumidor
1: para poder seguir gastando. Educa tu dinero.
0: Un dato que puedo aportar aquí es que la temporada 2022-2023, o sea, de septiembre a mayo de 2022 a 2023 en el teatro en Cataluña, es la temporada con más venta de entradas de los últimos 10 años. no Es un buen reflejo de cómo pues en ocio hemos seguido consumiendo. Sin embargo, la 23-24 no se prevé que sea tan buena porque ya estamos enfriando un poquito No eh, queda tanto consumo. dinero
2: en el bolsillo para gastar y entonces, evidentemente, nos lo hemos de mirar dos claro, veces.
0: Claro. Eh, Estados Unidos ha crecido, Europa ha crecido, pero no tanto. ¿China?
2: Bueno, pues China eh, está creciendo uh -huh. alrededor del 4,5-5%, pero su velocidad de crucero como país que es, diríamos, aún emergente, uh -huh. estaría más entre el 8 y el 10%. China tiene un problema y es que... Pero su PIB ha crecido, ¿verdad? Ha crecido. este año. Vale. Un 4,5, vale. uh -huh. entre un 4,5 y un 5%. Vale. Pero ¿qué pasa? Es un país, eh, no el más poblado, porque ya ha pasado India por de, por encima de, de la China, pero sí un país que es la fábrica del mundo, es un uh -huh. país que tiene más de 1.400 millones de personas viviendo allá, pero es un país que está viviendo una grave crisis inmobiliaria, que uh -huh. está afectando... Eh, al consumidor y a muchos sectores que están adyacentes a ese sector inmobiliario, salieron de la crisis del COVID a principios, finales del 2022, principios de 2023, y han salido mal, con un consumidor retraído a hacer gasto, y uh -huh. eso se está notando. El país está creciendo mucho menos de lo que podíamos esperar, ¿no? pensando que además pues eso, en los últimos 15, 20 años China estaba creciendo del orden del 8, 10,
0: 12%. Y ahora el 4. Y había algo negativo en China, era la inflación, puede ser. Que la inflación estaba en estaba en 3? sí,
2: la inflación está en negativo. Ellos tienen deflación, uh -huh. ¿vale?
0: O sea, en China sí están bajando los sí. precios. Sí, sí están bajando de las los cosas. precios
2: porque hay menor demanda. Vale. vale. Y eso pues evidentemente significa, sobre todo también la cesta eh, la cesta de, que compone el IPC chino es distinta, tiene vale. mucho que ver eh, Tema de precio alimentario. Y por ejemplo, el, el, la carne de, cerdo, de uh -huh. cerdo tiene un impacto muy importante y ha caído. Y vale. eso ha significado que eh, pues eso, los, los costes que tiene la población china sean más bajos. Pero también tiene mucho que ver por ese por esa crisis en el sector inmobiliario y porque el consumidor chino está mucho menos predispuesto a gastar que a lo mejor lo podemos estar en Occidente.
0: Muy bien. O sea que en general, Estados Unidos, China, Europa, crece, eh, ha crecido este año 2023. Más o menos de lo que se pudiera esperar, pero en un eh, momento en el que se podía vaticinar que hubiera una recesión, de momento no la ha habido. Que Yo creo que esto también es uno de los titulares del año. ¿no? Se hablaba mucho de que podíamos entrar en una nueva crisis y no ha sucedido. ¿Qué tal pinta el 2024?
2: Se esperaba que durante el 2023 se viviría una recesión uh -huh. y no se ha vivido. Ya os digo, en Alemania sí y en Europa hemos estado a punto. Recesión son dos trimestres con el PIB creciendo en negativo. Uh -huh. eh, seguramente, os digo, el hecho de que los estados estuvieran gastando a manos llenas, uh -huh. recordemos los Next Generation en sí, Estados Unidos, eh, además eh, se llegó a dar durante el año 2021, 2022 también y 2020 dinero directamente al, al ciudadano. Vale. Eso ha posibilitado que... Pues bueno, que se siguiera, que, que todo siguiera funcionando.
0: Pero eso es un crecimiento, entre comillas, irreal, ¿no? Porque es dinero gratis, o sea, dinero fabricado, dinero impreso, de aquel que hablamos también el año pasado mucho, que tienen los estados y que se lo dan al consumidor para que gaste. Pero... A costa de... Pero esto se acaba.
2: A costa de déficits muy okay. altos, es decir... Okay. Se ingresa menos de lo que se gasta por parte de los estados de la gran mayoría de países del mundo vale. a costa de deudas muy grandes. En Estados Unidos tienen una deuda, ha llegado ya, estos primeros días del 2024, a una deuda de 34 billones europeos, trillones americanos, que es un 3 y un 4, y uh -huh. detrás 12 ceros de deuda.
0: Que es 3 por 4.
2: Con unos, <risa> con unos, con unos costes financieros uh -huh. que están cercanos al 5% o más del 5%. Claro,
0: claro. Y para hacernos una idea de la magnitud de este dato, de los 34 billones, ¿cuál es el PIB de Estados Unidos, más o menos, o del orden de...?
2: Eh, la deuda actualmente viene a ser alrededor de un 120% de su PIB. Vale. Por tanto, seguramente el PIB americano estaría alrededor de los 28, 30, 30 billones, trillones americanos. Ajá. En Estados Unidos se habla de trillones. O sea que si todo
0: lo que se genera en Estados Unidos en un año lo dedicaran a pagar deuda cosa que es imposible porque lo han de dedicar a otras cosas pero si dijeran paremoslo todo y todo lo que generemos este año que vaya a pagar deuda tardarían un año y un poquito más en devolver toda la deuda correcto. que tienen a día de hoy
2: correcto y, y no a... solamente le pasa a Estados Unidos le pasa a muchos países Ajá. también europeos ¿vale? Ajá exceptuando Alemania y alguno más, Bien. la gran mayoría están por encima del 100%, uh
0: -huh.
2: su deuda por encima del 100% de su PIB.
0: O sea que estamos consiguiendo controlar un poco la bestia en cuanto a tipos de interés e inflación y que siga creciendo la economía, pero con muchos parches por el camino. ¿no? A
2: costa, en este caso, de los estados. Y eso para 2024 también va a ser una punta de lanza. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a unas reglas fiscales en donde, como mínimo, los gastos sean igual que los ingresos uh -huh. o muy cercanos a ellos uh -huh. y se ha de intentar reducir esa gran y enorme cantidad de deuda que hay en el mundo porque además si hemos de pagarla a tipos de interés mucho más altos de los que teníamos en los últimos 10 uh -huh. años significa que estos costes financieros van a detraer recursos de los estados para poder gastar en carreteras, en escuelas, en sanidad, en pensiones o uh -huh. en lo que
0: sea. Perfecto, pues nos vamos al último bloque de nuestros cinco pilares. El último es el empleo. Vamos a ver qué tal lo ha hecho. Antes, escuchemos la definición.
2: El empleo son las personas que a partir de su actividad generan valor para la sociedad y a su vez, como contraprestación, reciben un sueldo por ello. Unido a este concepto, tiene mucha importancia lo que también denominamos la tasa de paro, que es el porcentaje de población que está sin empleo.
0: Muy bien. Esta nos la diste tú. ¿Y qué tal vamos de empleo? Empezamos por España, si te parece.
2: Estamos en mínimos eh, históricos. Hoy se decía, por ejemplo, o sea, que… positivo, ¿eh? Sí, sí, es positivo. Hoy se decía que, por ejemplo, el número de empleados eh, en España ya es eh, tan alto como el que teníamos antes de la crisis del 2008. Uh -huh. ¿Vale? Eso, bueno, ha sido posible porque los estados han gastado, porque se han tomado en, en cuenta toda una serie de medidas de flexibilización laboral que han permitido, porque la gente hemos seguido gastando y eso ha permitido que, por ejemplo, en España tengamos una tasa de paro por debajo del 12%, que en Europa estemos alrededor del 6,5% y que en Estados Unidos esté alrededor del 3,7%, teniendo en cuenta que el mínimo histórico en Estados Unidos estaba en el 3,4%. Es decir, diríamos que nos encontramos con una situación de casi pleno empleo. Digo uh -huh. casi, lo pongo entre comillas, uh -huh. porque se tendría que ver personalmente a cómo afecta a cada uno y cómo luego también uh, podemos poner en cuestión algunos de los datos de empleo, tal y como están uh, determinados.
0: Uh -huh. Jolín, pues así en general eh, la verdad es que si tuviera que describir todo el panorama en pocas palabras diría que ni tan mal, ¿no? Porque hablábamos de un año difícil en el que había muchos retos y parece que en general se está eh, salvando salvando el tema
2: lo que antes descontado los mercados es un escenario Goldilocks, Ricitos de Oro Ajá. y eso significa que estamos en el mejor de los mundos pero como tú decías antes sigue habiendo muchos parches que Ajá. si en algún momento alguno de ellos se claro. retira puede haber una vía de agua puede haber cualquier cosa que pueda tener sus problemas y como decía el cuento ¿no? de Ricitos de Oro ella hizo toda una serie de cosas pensando que la vida era fácil y uh -huh. feliz, pero luego se dio el susto porque se encontró a los tres ositos y luego aprendió una lección que las cosas no son ni tan fáciles, ni tan sencillas, ni puedas tomarlas como uh -huh. a ti te parezca
0: pues actualizamos titular ni tan mal, pero ojo con los parches, ¿no? Que Correcto. que no todo es tan fácil. Muy bien, pues oye, hago un breve resumen de todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos alrededor de las cinco claves para entender las noticias financieras y nos iremos ya a tus vaticinios.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Entiendo que hemos
0: conseguido bajar la inflación y que los precios no sigan creciendo desorbitadamente como lo estaban haciendo, pero a cambio tenemos la subida más fuerte de los últimos años de tipos de interés. Ahora es muy costoso pedir dinero y que te lo dejen. Tenemos los tipos más altos que nunca en los últimos años y eso ha afectado a todo el que tiene préstamos, hipotecas o el que tiene que pedir dinero para, para un negocio o para comprarse un coche, por ejemplo. Eh, sin embargo, no parece que se haya frenado mucho el consumo, o sea, el mundo ha seguido creciendo... Gracias en parte a esos parches, la gente sigue gastando y eh, tenemos muchos frentes activos en cuanto a lo que es la geopolítica que están condicionando y van a seguir condicionando en el 2024 todo lo que pueda ir pasando. A nivel de empleo, estamos bien. Correcto. Muy bien. Pues venga, va, vámonos al último bloque de este episodio que va a ser cinco vaticinios, cinco eh, apuestas que dices tú que podrían pasar, pero que, importante tener en cuenta, que son un poco locas. Es decir, que nadie coja y apueste todos sus ahorros a que eso va a pasar, porque entonces lo más probable es que el año que viene nos llame gritando, ¿vale? Pero si una de estas pasara, pues ya sería eh, como para decirle a JR, ¡qué buen ojo tuviste! Vamos a ver cuáles son tus cinco predicciones, va.
2: Vamos a sacar la bola y vamos a hacer un poquito de Nostradamus. Venga. Vamos a intentar dar esos esas cinco noticias que si se produjeran uh -huh. seguramente tendrían un impacto más importante de lo que es solamente el titular. ¿no? Vale. Por ejemplo, el Euribor cae por debajo del 2,5% y da una alegría a todos los endeudados.
0: Muy bien. Estamos hablando de que ahora está, recordemos, 3,54 según si estamos mirando si estamos el diario. El, el si estamos
2: mirando el diario, estamos en el 3,5. Si estamos mirando el mensual, el último mensual ha estado en el 3,67, uh -huh. 9, que es el 3,68. ¿vale? Significaría que tendríamos tipos al 2,5. Para los endeudados sería una gran noticia. Uh -huh. Para los ahorradores no lo sería tan buena porque significaría que rentabilizarían menos su dinero. Uh -huh. Pero también aquí os pongo un pero. El Euribor es un eh, tipo de interés que se, eh, al cual se prestan las entidades financieras, en este caso europeas, ¿vale? y va muy vinculado a los tipos de interés del Banco Central. Si un Banco Central tiene que bajar precipitadamente y de tal manera tan rápida los tipos de interés, porque hay alguna cosa? que puede producir una crisis o que puede producir una recesión y, por tanto, esa parte positiva que tendríamos de ver, un coste financiero mucho más, mucho más bajo, significaría que igual en otro, en otro sentido tenemos algún problema que es grave.
0: O sea, que han visto que hay que, de alguna manera, acelerar el crecimiento de la economía incentivar, porque se está parando mucho. Incentivar
2: ¿no? de nuevo el que la gente consuma, uh -huh. el que la gente invierta.
0: Muy bien. Vamos con el segundo presagio relacionado con la inteligencia artificial.
2: El avance en, la, en las tecnologías y en la fuerte irrupción de la inteligencia artificial nos van a permitir que dejemos de trabajar cinco días a la semana y podamos trabajar solamente cuatro, de manera que, eh, pues eso, trabajando a lo mejor menos días, menos horas a la semana, pudiéramos hacer más y mejor trabajo del que estamos haciendo hasta ahora.
0: Sí, yo creo que sería un cambio mayúsculo en cómo entendemos la vida. ¿eh? O sea, que es una. Porque, claro, cuando tú ya trabajas cuatro de siete días a la semana. Eh, ahora a ver qué haces con los otros tres, con el sueldo que tienes, ¿no? O sea, tienes que generar hábitos para un tercer día sí, de fin de semana. Uh, bueno, es un nuevo mundo, es un nuevo mundo y sin duda muy interesante. La inteligencia
2: artificial traerá cosas muy buenas, pero luego también puede traer pues, cosas que no sean tan buenas. Uh -huh. Habrá profesiones que a lo mejor perderán interés porque la inteligencia artificial nos no lo podrá conseguir. Uh -huh. Las fake news, que ya lo estamos viviendo, sí. manipulación de vídeos, de audios y de cosas que nos pueden llevar a errores y hasta manipulación de cosas como elecciones y mil y una cosas que tienen un peligro pues importante
1: para el mundo,
2: para el ciudadano y para la geopolítica.
1: Escríbenos a podcast.iefweb.org
0: ¿Cuál es la tercera?
1: Las
2: elecciones presidenciales del mes de noviembre de Estados Unidos... Tenemos ya dos candidatos que están, uh -huh. para el Partido Republicano casi seguro es Trump y para el Partido Demócrata es Biden. Pero ¿quién dice que a lo mejor en noviembre de este año 2024 ni Trump ni Biden se presentan? Recordemos que Trump... Está teniendo problemas eh, legales uh -huh. Ya hay dos estados que, no, en principio, no le van a permitir presentarse ni en, las, ni en las elecciones del Partido Republicano para ser el candidato, ni seguramente a las elecciones de presidenciales de, de noviembre. Uh -huh. Y luego tenemos que el señor Biden dice que se presenta porque... Ha de ser el arma o, el, o el, el, el que lidie con el señor Trump en estas posibles elecciones. Bueno, pues a lo mejor si Trump no se acaba presentando, uh -huh. Biden tampoco lo hace. Y o entonces sea. tendríamos la sorpresa de que actualmente esos dos candidatos que parece pueden ser los presidentes de la primera potencia del mundo no lo van a ser.
0: Y que aparecen dos nuevas caras, ¿no? Correcto. Podríamos incluso tener dos mujeres como candidatas ejemplo, a presidencia de, Estados, de Unidos, Estados Unidos, que no sé si sería una cosa que pasaría por primera vez en la historia. Pasaría por ahora. primera vez en la
2: historia. Tuvimos una candidata que fue, uh -huh. que fue eh, Hillary. Cuando Hillary Clinton, cuando se presentó uh -huh. Trump en sus primeras elecciones, y todo el mundo daba por hecho que tendríamos sí. la primera presidenta de los Estados Unidos, y sí, no fue sí. así, ganó Trump por sorpresa, y ahora sí... ...podría haber la posibilidad de que hubiera dos posibles candidatas... ...para los dos partidos, el demócrata y el republicano en Estados Unidos.
0: Qué bueno. Muy bien, vamos con la cuarta y la quinta, va.
2: El oro se convierte ¿no? en un activo ganador, supera los 2.000 dólares eh, la onza de oro... ...y los países, los estados, toman como referencia el oro para poder seguir imprimiendo dinero. Volveríamos al patrón oro... Que dejó de tener vigencia en el año 71.
0: Vale, a ver, paso a paso, vamos con esta. La primera es, eh, la primera parte es que se vuelve a poner de moda el oro, ¿no? Si lo entiendo así, o sea, vuelve a ser atractivo. Está subiendo eh, últimamente el precio del oro, según tengo un poco. Está en máximos. Está en máximos. Está en máximos. ¿vale? Rozando
2: los máximos históricos. Vale. Por encima de los 2.000 dólares la onza.
0: Y siempre el oro fue un valor refugio porque iba subiendo, pero de una manera no loca, ¿no? Es decir, era un poco previsible o que no es un. Bitcoin de cuando empezó, de hoy su voz, mil a mañana bajo mil.
2: Es un valor refugio porque es un valor que es finito, ¿no? uh -huh. que durante la historia de la humanidad ha tenido valor, uh -huh. se ha utilizado para comerciar, para sí. fabricar, para lo que sea, y por tanto tiene su, su importancia. Hasta el año 71, con sí. el patrón oro, un país no podía imprimir dinero, no podía fabricar billetes, si no tenía ese oro que respaldara esos billetes. En el año 71 se elimina ese patrón oro vale. y se permite que, por ejemplo, los bancos centrales puedan fabricar dinero de la nada para monetizar deuda, para vale. comprar activos eh, financieros, para lo que sea. Bueno, en la situación actual, en donde los estados tienen grandes déficits, enormes uh -huh. bolsas de deuda, nos podríamos encontrar que una manera de volver a esa, ¿no? a esa ortodoxia fiscal fuera... Obligando a que los estados no pudieran imprimir, no pudieran hacer actividad si no tienen oro en, como reserva. Vale. Lo veo muy complicado. ¿vale? Es muy difícil volver a eso. Pero evidentemente una situación en donde los estados tienen esos enormes esas enormes deudas y esos esas grandes déficits, de alguna manera se de tener que controlar.
0: Vale. Muy bien. ¿Y la última cuál sería? La última Profecía de JR.
2: A todos los amigos que ¿no? que les gusta el tema de las criptomonedas o que están relacionados con el tema de, de las finanzas descentralizadas, uh -huh. les sonará y les puede, y habrán oído y habrán leído noticias sobre que un ciudadano europeo, cualquier ciudadano europeo, pudiera tener una cuenta en el Banco Central Europeo y por tanto recibir ¿Una monedas. cuenta
0: de bitcoins? ¿o de no, qué? no, no, una cuenta
2: de la divisa generada por el Banco Central Europeo. Son las digital currencies Ajá. de los bancos centrales. Es decir, un banco central puede fabricar una criptomoneda, que en este caso sería un euro digital, uh -huh. que permitiría que te pudiera entregar en cualquier momento en esa cuenta que tú abrirías en el Banco Central Europeo. Y, por tanto, las políticas monetarias serían directas sin pasar por intermediario, que son los bancos, la banca comercial, uh -huh. las entidades financieras, y eso facilitaría a lo mejor muchas cosas. Pero tiene también sus contras. ¿Por ejemplo? Un control. Uh -huh. Si todos recibimos el dinero en una cuenta en un banco central, ese banco central puede decir, mire, usted tiene 10 días para gastar estos 1.000 euros digitales que tiene esta cuenta. O usted este mes, sabemos que se ha gastado 200 euros en carne y ha superado, por ese tema del cambio climático, ha superado uh -huh. el límite de carne que usted puede comprar eh, con estos euros digitales. Ajá.
0: Uh -huh. Wow. Y esto uh, sería una cuenta, digamos, para todos los europeos Para cualquier eh, ciudadano europeo Europa, eh, eh, no mundial o Bueno, cada, digamos, todos, cada los, continente lo, todos los bancos su... centrales vale.
2: grandes del mundo están trabajando en poder tener sus propias criptomonedas ¿vale? Uh -huh. Que son las, las, las digital currencies, es decir, las monedas digitales sí. creadas por los propios bancos centrales como respuesta a lo que significa el mundo paralelo de los actuales uh -huh. uh, de las actuales criptodivisas.
0: Bueno, y entonces la profecía tuya es que todo el mundo podría ya abrir una cuenta o que Correcto. a todo el mundo se le asignaría automáticamente una cuenta.
2: Seguramente a todo el mundo se le asignaría una cuenta. <risa> eh, Pero el banco habría Central, que
0: hacer toda la transferencia de lo que es los euros que tengo a día de hoy a… No, eh, los
2: gastarías directamente con una tarjeta o con tu propio smartphone, ¿no? con tu propio móvil. Ajá. No, realmente no
0: llegaría a tener ah, O sea, un se seguirían billete. llamando euros. Correcto. Lo único que cambiaría ¿Qué es digitales? que está eh, mediante blockchain, con lo cual. Que serían digitales. No hay
2: intermediarios. ¿No? Las políticas monetarias podrían ser directas uh -huh, uh -huh. desde el Banco Central al consumidor o a la empresa, vale, sin pasar vale. por las entidades financieras, pero eso también significa control.
0: ¿no? Ya, yeah, yeah. ¿Y con todos los bancos de que existen hoy en día? que
2: Veríamos qué pasa. Eso también, es una, eso también es una piedrecita que tienen en el zapato. Un,
0: un colateral no pequeño. Correcto. Y ellos,
2: los bancos centrales son conscientes de esto Ajá. y hablan de que seguramente van a tener en cuenta las entidades financieras Ajá. para no perjudicarlas, o si más no, para que no supongan un mayor problema claro, claro. para la economía.
0: De unido, que decimos aquí en Cataluña. Esta es una profecía gorda. Y con estas cinco yo creo que dos cosas uno agradecerte que vuelvas a pasar por Educa tu dinero para empezar el año con nosotros dándonos visibilidad, claridad y estimulación de todo lo que ha pasado y lo que puede pasar y la segunda invitarte el año que viene si puede ser la primera semana de enero a que vuelvas para repasar contigo qué ha pasado en el 2024 y qué podemos esperar para el 2025
2: Aquí estaremos y muchas gracias por contar una vez más y espero que haya ayudado a que mucha gente entienda ciertos conceptos y ciertas cosas que a veces parece que queden muy lejos, pero que en el día a día son importantes para todos nosotros.
0: Exacto. Y una última profecía, ahora que estamos en, en racha. Eh, sabes que este año tenemos un reto, bueno, yo lo, yo lo lancé y me he venido arriba, creo que los demás piensan que soy un flipado, que es que llegaremos al millón de escuchas de Educa tu dinero. Hicimos 100.000 escuchas la primera temporada y he dicho que vamos para, va por el millón en la segunda. Ahora que estás en modo, en modo Nostradamus, ¿cómo lo ves esto? Casi, bueno, tan a, casi tan arriesgado como las que has dicho correcto
2: ¿no? yo creo que sí es un crecimiento exponencial pero perfectamente podríamos llegar a las 300.000 y hasta a lo mejor a las 500.000
0: bueno muchas gracias JR por pasar por Educa tu dinero nos vemos eh, la primera semana de enero del año que
2: viene gracias a vosotros hasta otra Chao.
1: educa tu dinero el podcast de wellness financiero Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.